0: Si on veut répondre aux enjeux de demain, il faut changer sans doute certains process et certaines manières de voir les choses. On ne peut pas continuer de dire que les jeunes n'ont pas envie de travailler, c'est fou. Je pense qu'ils ont envie de travailler, mais de travailler autrement. Et peut-être de consommer le travail, peut-être qu'on le conçoit mal, nous euh, et, et on l'entend mal. Mais il faut, je crois qu'il faut l'accepter et, et simplement bâtir les process qui correspondent autour. Et je ne pense pas que ce soit sûrement
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation, je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, on encadrent et inspirent leurs équipes au quotidien. Découvrez dans ce podcast les meilleurs outils, conseils et retours d'expérience pour les envisager dans votre business. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de future of work. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Nadine Dupé, DRH avec 20 ans d'expérience. On peut dire que vous avez un petit peu de recul sur le poste. Bonjour Nadine.
0: Bonjour Aurélien.
1: Comment allez-vous
0: Bien, merci.
1: Euh, moi, je suis ravi de vous accueillir, surtout que, que, que c'est rare aussi de, de, d'avoir une DRH, donc directrice des ressources humaines, euh, qui a exercé pendant plus de 17 ans en qualité de responsable des ressources humaines dans une entreprise de la grande distribution. Pour attaquer dans le vif du sujet, pour, pour les néophytes qui nous écoutent et même aussi pour les professionnels, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu comment est répartie, comment se, se, se charge en fait, se répartit la charge de, d'un DRH ou d'une DRH
0: Alors dans la fonction RH, si on, on prend l'ensemble des missions qui peuvent lui être confiées. On va démarrer à la définition du besoin avant un recrutement et on va traduire tout le parcours du salarié dans l'entreprise jusqu'à son départ, qu'en soit le motif. Ça veut dire qu'on va faire du recrutement, de la formation, on va faire du juridique, on va faire de la relation sociale, de la relation humaine, on va avoir des tâches administratives, on va manager, on va accompagner les managers. Donc forcément, je crois qu'un DRH ne peut pas avoir tout. Les les, les bonnes compétences pour être à la fois un bon juriste, un un bon comptable, un bon technicien de paye. Euh, Par contre, sur la fonction DRH qui reste assez généraliste, je dirais qu'on a à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de tâches liées à notre propre mission de de relations sociales, de de contact avec les les élus, et puis. puis on va avoir une partie paye et accompagnement de, de l'équipe, qui peut être aussi importante hein, dans une structure, et puis il va y avoir l'accompagnement des managers. Et je dirais que c'est à peu près, ce sont à peu près ces trois missions-là, y compris évidemment dans la fonction propre au DRH lui-même, tout ce qui va concerner le codir et, et les orientations stratégiques de la fonction dans l'entreprise.
1: Justement, quelle est la place stratégique du DRH dans une entreprise
0: je pense qu'elle est essentielle. Dans le sens où sans humain, évidemment, l'entreprise va avoir du mal à fonctionner. Cependant, il faut aussi faire le lien entre les besoins de l'entreprise et ce que vont pouvoir apporter les salariés au sein de celle-ci. Et il faut en s- sans cesse coordonner, proposer des solutions et faire en sorte que chacun s'y retrouve. Et pour oui. chacun s'y retrouve, je crois qu'il faut passer du à, à écouter et surtout répondre aux attentes. De l'entreprise dans son contexte économique.
1: Euh, on vous a perdu Nadine pendant une petite seconde, vous, vous disiez juste, juste avant donc la place d'une DRH dans, 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 une, dans une entreprise c'est...
0: c'est C'est essentiel de répondre aux besoins de l'entreprise et de participer aux besoins de l'entreprise en, en accompagnant celles et ceux qui la composent au travers de la formation, du recrutement, de la communication le lien est essentiel, on, on peut perdre des, des talents et, et des effectifs pour de mauvaises raisons, si on n'a pas la bonne communication, évidemment, mais si on n'a pas aussi le, le bon accompagnement, et je pense que c'est le rôle du DRH, que, ou de la fonction RH, d'une manière générale, que de créer ce lien, et ce lien.
1: Ok, pour, pour qu'on on, on comprenne un petit peu mieux votre, votre, votre fonction, Vous aviez une équipe euh, de de combien de personnes Euh, Quels étaient les les différents chantiers euh, d'ordre, on va dire, prioritaires Alors, je rappelle que vous avez été DRH dans une entreprise qui est une filiale, on peut le dire, du groupe Leclerc.
0: Euh, Oui.
1: C'était une société qui s'occupait de faire, euh, alors ce n'était pas de la maintenance, euh, c'était de l'affrêtement et du transport
0: oui, toute la partie logistique et redistribution vers les magasins. Mmh.
1: D'accord. Et euh, dans ce contexte-là, vous, vous aviez en charge une équipe plus euh, la charge de, euh, du suivi qualité de la relation humaine à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on, on rappelle, c'était une entreprise de plus de 800 personnes, c'est ça
0: Oui, c'est ça. En, en mouvement, après, en, en ETP, on était un, un petit peu moins, évidemment.
1: L'équipe RH euh, de cette société, c'était combien de personnes
0: Alors, nous étions 5. Trois personnes en CDI qui étaient sur des fonctions différentes que je vais vous décrire, plus une alternante et moi-même. Donc pour l'alternante, on avait choisi de prendre une personne qui faisait du juridique à la base, de manière à ce qu'elle vienne compléter son parcours purement juridique par une expérience sur le terrain. Je pense qu'il y a plusieurs moyens d'entrer dans la fonction RH. Et et celle du juridique me paraît euh, un très bon moyen. Pour le reste de l'équipe, une personne en charge du recrutement, de la définition du besoin, de de la relation avec les responsables de service pour la définition de leurs besoins en quantité et en qualité, puis euh, de la réalisation des des contrats de travail et évidemment de toute la partie recrutement, avec la détection des profils, les entretiens et, et les et les recrutements en masse pour la partie saisonnière. Une personne en charge de la gestion des dossiers et de la partie paye jusqu'à la réalisation des écritures comptables et de leur euh, lettrage. Et puis une personne en charge de la formation professionnelle et de des aspects juridiques relatifs aux, aux IRP pour la préparation des réunions, le suivi des élections professionnelles. Sur la partie euh, paye, je ne l'ai pas décrit, mais il y a aussi toute une partie communication avec le personnel pour... Euh, pour accompagner les évolutions juridiques et les présenter aussi au, au personnel au fur et à mesure, pour celles et ceux qui s'interrogent sur les modifications, sur leur bulletin de salaire, notamment.
1: Ok, alors j'imagine que euh, euh, le job d'une DRH, c'est, c'est à la fois euh, de la relation humaine, mais c'est aussi beaucoup d'administratifs, du juridique, de la relation avec les autres services, des actions RH à mener et du suivi de la qualité relation relations humaines. À l'intérieur de tout ça, à votre avis, quels sont les, les enjeux futurs pour les DRH dans les entreprises
0: Je pense que les aspects juridiques sont ce qu'ils sont. Il faut, il faut composer, faire avec, les digérer, les transmettre. Ça, c'est un, un paramètre que l'on ne peut pas bouger. À l'avenir, je pense que le, le marché du travail évolue vers les attentes différentes de la part de celles et ceux qui vont s'engager dans les entreprises. Je crois que les attentes sont différentes aujourd'hui. Il va falloir faire preuve d'agilité et savoir intéresser celles et ceux qui vont arriver sur le marché du travail tel qu'ils l'entendent. C'est-à-dire qu'on dit parfois des jeunes et qu'ils ne, n'ont pas envie de travailler, qu'ils, qu'ils ne sont pas très travailleurs. Or, quand ils s'engagent dans leur propre structure, on voit qu'ils sont très travailleurs, justement, très intéressés. Cependant, leur manière de découper l'activité professionnelle est sans doute différente. Si on s'inscrivait il y a quelques décennies dans des parcours longs dans une entreprise, je crois qu'aujourd'hui, ce ne sera plus le cas et que les jeunes viennent travailler, s'enrichir, participer, partager, et ils appréhendent l'activité professionnelle un petit peu différemment et l'engagement reste fort même si je pense qu'il sera différent je crois que l'enjeu est là il va falloir trouver des moyens d'intéresser de faire participer et de, d'enrichir les parcours des, des jeunes demain pour qu'ils aient envie de rester dans une même structure je, je, je ne pense pas que ce soit par des salles de jeu ou, ou l'intégration de babyfoot quand on va les intéresser, ils sont curieux, ils sont riches de mobilité et de mobilité intellectuelle et d'une mobilité géographique que leurs aînés n'ont pas eu. Il faudra savoir répondre à, à tout cela et, et je pense qu'il va falloir aller détecter la compétence pour utiliser cette compétence dans l'entreprise. Il va savoir, il va falloir savoir détecter leurs compétences et les utiliser et les consommer comme eux vont sans doute consommer le, le travail de main.
1: En termes d'outils et de process, qu'est-ce que vous verriez par exemple pour, pour, pour répondre à ces enjeux-là
0: Aujourd'hui, dans un même métier, on... c'est très vaste. Si on prend le métier de DRH, on l'a dit tout à l'heure, le métier est vaste. Et, et je crois qu'on ne peut pas être bon dans, dans tous les domaines. Par contre, on peut sans doute avoir envie de, de développer telle ou telle compétence dans telle ou telle entreprise. Je, je peux très bien avoir envie de, je sais pas, de, d'approfondir la partie paye si je travaille dans une structure où j'ai la possibilité de la prendre dans de bonnes conditions et où je vais pouvoir euh, être formé à, à cette fonction et à cette compétence. Euh, je crois que il faut faut découper les métiers s'attacher à la compétence et permettre à à tous de de cibler une compétence ou deux trois compétences dans une fonction sans être obligé d'être à la fois un bon manager un bon technicien euh, un un bon formateur un un bon élu peut-être aussi je crois que il va falloir parvenir à à parler les compétences, véritablement, on parle compétence compétences, mais on ne la décrit pas, on, on ne s'appuie pas dessus encore aujourd'hui, même quand on voit des offres d'emploi, on est encore sur des, des métiers avec une foultitude de, de réalisations attendues et de réussites attendues. Pas sûr que ce soit ça que l'on attend aujourd'hui. Je crois qu'il va falloir savoir définir une compétence, s'appuyer dessus, savoir la, la développer et, et ainsi sans doute aller chercher la performance sur la compétence, rester sur le positif et et non pas contraindre tout le monde, ou tout le monde sur une fonction, à être, à être bon et attendu sur tout.
1: Quand on parle de compétences, on entend compétences techniques, compétences comportementales
0: Je dirais qu'une compétence, lorsqu'elle est décrite sur ce qu'elle contient, donc des, cap- des aspects techniques, ses aspects technologiques, ses connaissances, les savoirs, euh, alors savoirs juridiques liés à la fonction et autres. Je pense qu'une fois qu'on a décrit ça, euh, dans une entreprise et dans la fonction que l'on a occupée, je crois qu'autour, il y a des compétences et des savoirs comportementaux qui y sont rattachés. C'est-à-dire que je pense que on, on va bien connaître un individu, notamment dans la phase de recrutement, s'il est en capacité nous, de nous décrire sa compétence, et comment il a réalisé cette, sa compétence. C'est-à-dire que si je reprends la définition de, de Guy Loboterf, je, je dirais qu'un individu n'est pas simplement compétent parce qu'il, parce qu'il fait, mais parce qu'il va savoir décrire comment il fait et ce en quoi il est compétent. C'est-à-dire que si je vous explique que je suis DRH et qu'à côté de moi, il y a aussi une seconde DRH, Ben vous n'allez pouvoir choisir l'une ou l'autre qu'en fonction de vos propres attentes et qu'en fonction de ce que chacune de nous pourra vous dire d'elle. Et je pense que c'est là la compétence. C'est avoir un certain recul et une certaine manière d'exprimer ce que l'on a fait, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait. Et évidemment que là, je je viens vous dire qui je suis au travers du « comment » qui je suis et comment je suis dans mon activité professionnelle. Et je pense que tant qu'on ne parviendra pas à amener chacun et chacune à se décrire dans son activité professionnelle, on mesurera difficilement sa compétence.
1: Ok, donc on comprend bien que, que mesurer, évaluer, euh, quantifier, euh, qualifier les compétences, euh, ça, semble, ça semble clé pour vous en tout cas en tant que, en tant que DRH.
0: Oui. Oui, parce que c'est ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour faire évoluer une personne, pour lui proposer éventuellement autre chose. Le candidat ou la candidate ou le salarié ou la salariée va va mieux capitaliser sur ses propres attentes et mieux pouvoir les projeter sur les autres fonctions et les autres compétences de l'entreprise. C'est aussi un un enjeu dans l'entretien professionnel pour moi.
1: C'est cette fameuse GPEC?
0: Oui oui oui, celle dont on, celle dont on parle et qui, et qui n'est pas facile à réaliser puisque on ne peut offrir dans l'entreprise que les postes que l'on a. Peut-être qu'en en découpant un petit peu différemment les fonctions, on pourrait y arriver. Et, et s'appuyer sur des compétences qui ne sont pas toujours exprimées par les, les salariés, parce que euh, quand on leur présente un métier, c'est l'entreprise qui présente euh, le métier. Et, et je crois que les DRH seront ouverts à, à présenter des compétences pour offrir plus d'opportunités, justement, dans, dans le cadre de cette GPEC, à celles et ceux qui, qui ont des besoins ou des attentes de changement.
1: Mmh, pour aller déceler, détecter les compétences cachées.
0: Oui, c'est ça. Il faut il faut permettre à chacun de, de pouvoir les exprimer. Et, et oui, elles sont probablement cachées, vous avez raison.
1: Euh, Nadine, est-ce qu'il y a un enjeu à euh, outiller euh, le middle management aujourd'hui dans les entreprises euh, Ou former ou, euh, de, quoi, de quoi aurait-il besoin
0: Alors, ça dépend des structures. Je peux, je peux vous parler de celles que je, j'ai connues. Oui, c'est essentiel, puisque ce sont eux qui sont en en lien avec euh, des des gros effectifs, parfois. Et et s'ils ne sont pas formés, accompagnés, soutenus, et qu'on ne les aide pas à à donner du sens, à faire participer, à à donner aussi la parole à à leurs effectifs. Euh, Parfois, certains responsables, puisqu'ils sont responsables, pensent qu'ils doivent avoir toutes les clés, Non, je ne crois pas. Il faut pouvoir leur donner la possibilité du droit à l'erreur et de l'humilité. Je crois que si un responsable sait faire preuve d'humilité dans sa fonction, il il gagnera le le partage des idées et des savoirs et de de tout ce qu'il peut composer son équipe. Donc euh, oui, il faut les former. Il faut les accompagner, les écouter aussi, puisque ce sont eux qui vont remonter ce qui se passe sur le terrain au travers des nouveaux embauchés, au travers des attentes des équipes en place, au travers des dysfonctionnements. Oui, alors évidemment qu'il y a, y a beaucoup d'outils, hein. tout, tout ce qui va concerne, toucher euh, au management, à la qualité, ou à l'animation de la qualité dans les équipes, On peut faire en sorte que tout le monde participe. Mais ça ne veut pas dire que, que le responsable n'est pas en difficulté, lui de son côté, si ces si si attentes-là ne, ne sont pas couvertes, c'est-à-dire, ben, je vais le redire, hein, son, le droit à l'erreur et, et la capacité aussi à l'écouter et à l'accompagner dans son évolution. Le manager doit savoir intégrer, il doit savoir former, il doit savoir aussi recruter d'une certaine manière, il doit être capable de détecter les, les compétences qui sortent un peu du, du cadre habituel. On va s'attendre à ce qu'ils soit en capacité de communiquer, de composer aussi avec les équipes, de donner la parole, de, de manager au sens large. Hein, de, de donner aussi des perspectives à celles et ceux qui en attendent. Donc, on attend beaucoup d'un manager aujourd'hui. Et si en plus, c'est un, un bon technicien, euh, <rire> on, va, on va le préférer à un autre. Donc, euh, oui, on, on attend beaucoup d'eux. Si on veut pouvoir les aider, il faut pouvoir les accompagner sur ce qui leur semble être chez eux un manque, d'une part, même si ce n'est pas toujours la réalité au regard des, des autres managers du, de l'entreprise. Peut-être les rassurer, les accompagner et leur donner aussi une perspective dans leur relation avec l'équipe. Et puis je crois qu'on en attend beaucoup d'eux, donc il faut aussi leur, leur donner ce à quoi ils ont droit en retour.
1: Nadine, quelle est la place d'un, d'un ou d'une DRH dans le, le CODIR, le comité de direction d'une entreprise comment, comment il était perçu avant Comment il a été perçu chez vous Et comment il sera perçu demain
0: tout dépend comment le dirigeant perçoit la fonction RH. Si la fonction RH est perçue comme je l'ai connue, c'est-à-dire comme une fonction essentielle qui va apporter de l'huile au rouage, alors la présence du, de la, du DRH au comité de direction est essentielle. Comme ça peut malheureusement exister dans certaines entreprises, le DRH, où la fonction RH n'est considérée que comme un gestionnaire du risque, alors euh, bah, il répondra aux attentes du dirigeant et c'est le dirigeant qui fixera les règles. Si on on tient compte de de ce que je crois qu'il vaudrait mieux mettre en place, je crois que la fonction RH va porter du liant, va capitaliser sur les pratiques existantes dans l'entreprise pour mieux les développer et et mieux les appréhender en fonction des initiatives des, des responsables en place et puis construire en fonction des des évolutions légales et aussi des évolutions sociétales. On l'a dit tout à l'heure, les jeunes attendent des choses différentes, mais je ne crois pas qu'il n'y ait que les jeunes qui attendent des des choses différentes. Aujourd'hui, on peut imaginer que que certaines catégories de salariés aient dans leur parcours de vie des, des envies de composer un petit peu différemment leur parcours, et je crois que si on peut les, les écouter et, et construire, c'est, c'est un atout pour l'entreprise. Quand je suis entrée dans une des deux entreprises, les dirigeants voyaient d'un mauvais oeil, euh, entre guillemets, hein, c'était n'était pas, c'était pas très, très, très 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 fort non plus, mais enfin, euh, une grossesse était euh, à chaque fois pas mal vécue, mais oui, voilà, ça, ça semblait contraindre un peu la direction de l'entreprise. Mmh quand on quand on la travaille bien c'est à dire qu'une grossesse il n'y a, a rien de plus facile à gérer dans l'entreprise c'est à dire que c'est on ne peut plus prévisible neuf hein. mois ça restera neuf mois et donc là, pas de pas de mauvaise surprise donc c'est très facile à, à planifier et à organiser et à partir du moment où on met les bons process en place on, on y répond facilement l'absentéisme qui est difficile à gérer c'est celui qui est court et c'est celui qui est soudain qui est subi par toute l'équipe dans l'entreprise Celui-là, oui, est un un vrai souci. Alors, on peut parler de l'absentéisme du lundi matin, mais il n'y a pas que celui-là qui soit un véritable souci. Il y a aussi celui du du retour de vacances qui démontre bien que la la reprise n'est pas si facile pour certains. Et donc, on on peut s'interroger sur la qualité de de vie dans l'entreprise. Et donc, pour pour en revenir à, à la situation, je crois que si on veut répondre aux enjeux de demain, il faut changer sans doute certains process et certaines manières de voir les choses. On ne peut pas continuer de dire que les jeunes n'ont pas envie de travailler, c'est faux. Je pense qu'ils ont envie de travailler, mais de travailler autrement. Et peut-être de consommer le travail, peut-être qu'on le conçoit mal, nous, euh, et, et on l'entend mal. Mais il faut, je crois qu'il faut l'accepter et, et simplement bâtir les process qui correspondent autour. Et je ne pense pas que ce soit insurmontable.
1: Justement, du coup, selon vous, quelles sont les envies des, des, des nouvelles générations dans le monde du travail et comment réagir face à ces, 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 ces nouvelles tendances
0: Je crois qu'ils sont compétents, euh, qu'ils ont envie de démontrer leurs compétences. Ils ont envie d'évoluer sans doute différemment. Je ne sais pas s'ils si, euh, ont tous envie d'être euh, managers ou s'ils ont envie de, d'apprendre... De, de partager. Je crois qu'ils ont plus ou, ou ils attendent différemment à, à partager leurs expériences et à changer aussi d'environnement professionnel et de s'enrichir sans doute plus rapidement, sans attendre simplement euh, euh, d'évoluer dans la même entreprise. Je pense que euh, ce n'est pas, c'est pas du zapping je, je, parce que le, le terme est sans doute maladroit. Euh, c'est un zapping riche et ils veulent s'enrichir au fur et à mesure de leur parcours. Je crois que si on ne l'accepte pas, bon, on va passer à côté de ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Échanger les process, ça veut sans doute dire euh, aller chercher là où ils sont compétents et être capable de, de, pour l'entreprise aussi de, de définir ses attentes par la compétence et non pas par un métier euh, lourd, vaste, où il faut une expérience de 10 ans pour pouvoir répondre aux attentes de l'entreprise. Aujourd'hui, il faut arrêter de, de diffuser des offres et de demander à un stagiaire d'être expérimenté. Il faut capitaliser sur l'humain et savoir que l'expérience technique peut être acquise assez rapidement. Il faut que l'entreprise fasse ce travail-là. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise fasse la différence entre euh, des savoirs comportementaux dont on a parlé tout à l'heure et, euh, et les savoirs euh, techniques, euh, technologiques et autres. Et je pense qu'il faut peut-être faire l'inverse. Au lieu de demander d'abord ce qu'une une personne doit savoir faire, peut-être qu'il faut commencer par dire comment elle doit être. Et ensuite, ce sera beaucoup plus facile de venir lui apporter les compétences techniques qui lui manqueraient. Et à partir du moment où les entreprises feront ce travail-là, en expliquant ce qui elles veulent, alors elles définiront ensuite ce qu'elles veulent de cette personne. Peut-être simplement, faut-il inverser les savoirs comportementaux et, et, et la compétence plus technique.
1: Selon vous, ça c'est clé alors du coup, de, de, de commencer par, euh, on, va, on va les appeler les soft skills euh, avant les hard skills
0: ben, je, crois que, ouais, je crois qu'aujourd'hui, j'en suis là. Ouais.
1: Comment vous en êtes arrivé là
0: Je crois que si on ne tient pas compte de, de qui sont les, les individus, on ne peut pas capitaliser sur eux. Alors, au travers des recrutements et du, de mon parcours dans le recrutement, plus le temps passait et plus mes questions portaient évidemment sur l'individu lui-même, et sans doute un peu moins sur ce dont j'étais certaine qu'il serait en capacité d'apprendre dans l'entreprise, et d'apprendre rapidement. Et aussi peut-être mon propre parcours qui fait que dans mes expériences et dans mes relations à la hiérarchie, si je ne sais pas à qui j'ai affaire, je vais avoir plus de mal à savoir comment le faire. Et si je ne sais pas comment... Mais là, pour le coup, je suis face à un mur et face à une grande difficulté. Et puis, parce que la grande chance que j'ai eue, c'est de travailler dans le mouvement Leclerc. Et que dans le mouvement Leclerc, ce qui compte, c'est l'individu. Quand j'ai été recrutée en 2020, en 2000, pardon, pas en 2020, en 2000, euh, le directeur de la structure. Dès, dès le départ, on a expliqué que son recrutement, c'était 70% de l'individu, 30% des aspects techniques. Et j'ai été recrutée selon ce principe-là et, et au sein même du Mouvement Leclerc, il y a énormément de formations, énormément de prise en compte de l'individu et, et c'est comme ça que l'on, que l'on grandit. Il suffit de regarder les parcours de certains dirigeants du hein, sein du Mouvement et on comprendra qu'ils ne sont pas tous issus de grandes écoles. Alors certes, ça peut aider, certes, il peut y avoir de, de tout type de parcours, mais je crois que c'est une, c'est une, c'est une belle école. Mais comme dans toute école, ben, il y a, <rire> au sein de, de la structure, il y, a, il y a d'excellents éléments, il y a des éléments qui sont euh, sans doute emprunts d'autres, d'autres attentes, d'attentes plus personnelles. Mais au sein du mouvement, oui, c'est, c'est véritablement... le le collectif qui compte, la cooptation évidemment, Euh, donc oui, je je pense que j'ai eu la chance d'être dans cette structure, on on forme beaucoup, on apprend beaucoup, c'est aussi une école intéressante, parce que que riche et variée, parce qu'il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup d'ouverture, Donc, euh, je crois que je ne suis pas tombé là par hasard. Au niveau des
1: candidatures, de la gestion des candidatures, du recrutement, euh, vous disiez que que vous attachiez de plus en plus et vers la fin bah des 20 années que vous avez passées là-bas, un peu plus à la personne plutôt qu'aux compétences ou qu'au potentiel de compétences techniques qu'il ou elle pourrait développer dans l'entreprise. Comment euh, vous faisiez pour évaluer justement ces soft skills, cette cette personnalité
0: Pas pas grâce au CV, parce que que le CV ne permet pas d'exprimer ces éléments-là ou bon, en tout cas pas, pas assez précisément, pas assez clairement. Il n'y a pas d'autre choix que d'échanger avec le candidat. Alors évidemment, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui ou tant que j'étais en poste, le seul élément qui nous reliait au candidat, c'était le CV. Donc évidemment, qu'on faisait, je faisais une première sélection sur ce que pouvait apporter le CV. Mais sur deux, deux parcours ou deux personnes qui étaient en mesure de répondre plus techniquement à la fonction, ben oui, On va aller rechercher, au cours de l'entretien, qui, qui est l'individu. Donc, Ce sont des questions sur son approche de la fonction, sur sa relation, ses relations avec sa hiérarchie, ses collègues, ses subordonnés, éventuellement si c'est un manager dans, dans sa fonction. Et Ce sont des questions peut-être assez simples, mais qui vont permettre au candidat de se décrire dans son environnement de travail. Évidemment qu'il est important qu'un candidat se projette dans ce que l'entreprise lui propose. Mais je pense que là, c'est à nous de donner. C'est au recruteur de donner, pendant l'entretien, beaucoup d'informations au candidat pour qu'il puisse se raccrocher et se projeter à ce qu'on lui propose. Pour ça, il faut du temps. Et je ne sais pas faire un entretien de recrutement court. Si, si je recrute un cadre, je vais plutôt le voir deux fois, peut-être avec un entretien téléphonique aussi pour, pour approfondir par rapport à certaines questions. Mais Je ne sais pas faire un entretien à moins d'une heure et demie pour recevoir, mais aussi beaucoup pour donner au candidat et faire le lien entre qui il est, ce qu'il exprime et ce que l'on attend. On cherche, en tout cas, moi, j'ai surtout cherché à à avoir des profils complémentaires dans l'équipe et pas des, des stéréotypes parce, que, parce qu'on arrive vite au bout. Certes, tout le monde est d'accord, mais il n'y a pas beaucoup d'innovation ou de contradiction dans une équipe. Je pense que pour qu'une bonne une équipe se construise, il faut des profils différents. Et on ne peut le savoir qu'en, qu'en, qu'en donnant au candidat la possibilité de s'exprimer tel qu'il est. Et donc, euh, je vais leur dire, mais ouais, du temps et de l'écoute et du questionnement
1: super intéressant le, le, le fait de, de privilégier l'hétérogénéité dans une équipe pour en tirer le meilleur donc c'est à dire que chacun euh, on va dire compense les forces et faiblesses de, des uns et des autres avec des personnalités différentes euh, hyper intéressant au niveau au niveau des, des, des dimensions vous avez parlé un petit peu de Comment, euh, comment euh, il était managé ou comment il préférait manager Ça, c'est une des dimensions que, entre guillemets, vous mesuriez lors de l'entretien. Vous essayez de savoir en fait, comment la personne euh, voulait qu'on la manage ou alors euh, aimait manager.
0: Ah oui, c'est essentiel. Dans les deux cas, c'est essentiel. Si on, on veut faire le lien et qu'on on veut savoir où sont les limites du candidat dans sa relation avec son supérieur hiérarchique et où dans sa façon de manager, oui, il faut, faut connaître les, les contours de, de la fonction telle qu'il, a, telle qu'il a envie de la vivre. Si, si, si on doit mettre une personne continuellement en tension parce que on sait que dans ce service-là, l'équipe est, est dure, tendue, que qu'il y a, je ne vais pas dire des fortes têtes parce que ça n'existe pas au sens propre du terme, mais... Euh, si on a un effectif très syndiqué, très revendicatif, bah, il faut un, un responsable qui soit en mesure de, de bien le vivre. Euh, il ne sert à rien d'envoyer un, un candidat au casse-pipe. Et parfois, il y a de très bons candidats, euh, mais, mais ils ne seront pas, pas complémentaires et ils ne s'adapteront pas à l'entreprise ou pas à son fonctionnement. Si, je je, je prendrais presque l'image suivante. Je dirais que si, si le candidat que l'on recrute n'a pas la possibilité ou après quelques mois d'être dans l'équipe comme un poisson dans l'eau, faut pas le recruter, C'est, ça ne serait pas lui rendre service, il ne s'agit pas de, de combler des trous quand on recrute, il s'agit de, de faire avancer les uns et les autres, donc l'entreprise certes, mais aussi chacun dans sa fonction et donner une opportunité à chacun d'arriver le matin avec le, le sourire et pas, et pas la boule au ventre.
1: Dans, dans, dans ta mission de DRH, euh, qu'est-ce qui te prenait le plus de temps et qui n'avait pas énormément de valeur ajoutée En gros, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qui pourrait être automatisé en premier
0: oh bah le, le plus chronophage, je ne peux pas dire que ça n'a pas d'intérêt, mais ce n'est pas intéressant, c'est la partie administrative.
1: La partie administrative, tu peux détailler, c'est quoi C'est la gestion des candidatures, c'est euh, le dossier du personnel, ce sont euh, euh, tout ce qui ont trait à la comptabilité, la paix, la compta, les congés, euh, ce genre de choses
0: Oui, 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 ça. Et puis, euh, il faut reconnaître que, alors dans l'entreprise dans laquelle j'étais, hein, ça dépend aussi de la structure et de la dimension des entreprises, mais pas véritablement aussi d'outils adaptés qui, qui répondent aux contraintes de la paye, du recrutement, de la formation professionnelle, de la BDES, du travail à réaliser pour les IRP. On n'a pas forcément des bons outils, donc euh, on a plutôt plusieurs outils et chacun répond à des attentes et des besoins différents. Il faut faut faire des liens entre les uns et les autres, donc ce sont ces aspects-là qui ne sont pas intéressants. Ceux que vous avez cités aussi qui sont chronophages, et puis euh, puis les contraintes juridiques administratives de la BDES notamment, même si quelque part elle fait gagner du temps, et puis après ce sont les enquêtes, les statistiques et les sollicitations extérieures avec... euh, Les enquêtes de la DARES ou autres, même si avec Net Entreprise, ça s'est un petit peu amélioré. Oui, c'est l'aspect administratif qui est est chronophage.
1: Alors là, on a dit plusieurs choses. On a dit il y a eu IRT, BDES. Donc, pour les les acronymes et pour les les néophytes qui nous nous écoutent, euh, est-ce que tu pourrais euh, définir BDES, IRT
0: Alors, la BDES, c'est la base de données économiques et sociales. C'est un document qui qui contient un grand nombre d'informations comptables et sociales, statistiques notamment, qui permettent aux élus, donc aux IRP, aux institutions représentatives du personnel, d'avoir en continu des informations sur l'entreprise. Alors, ce sont peut-être des tâches administratives qui ne sont pas toujours dévolues au service RH dans toutes les structures, mais dans celles que j'ai connues moi, ça nous était destiné. Et de fait, même si on avait la chance de travailler avec le service contrôle de gestion pour l'aspect statistique, c'était quand même nous qui le, qui le maintenions et qui en avions la charge.
1: Donc, euh, beaucoup de choses administratives en fait à, à, à automatiser. Euh, je, peux, je, je, je ne peux que être d'accord avec toi. Euh, j'ai pour habitude de dire qu'il y a trois, trois niveaux de digitalisation dans le marché des solutions RH. La première partie, c'est la digitalisation administrative, dossier du personnel, paie compta, gestion des congés, avantages collaborateurs, ce genre de choses. Et puis, on a un deuxième niveau qui est la digitalisation des process. Donc là, on va rentrer dans le recrutement, l'onboarding, la formation, les enquêtes, les sondages. Et puis ensuite, on a un troisième niveau qui est le dernier étage de la fusée, qui sera le, le, la digitalisation euh, du management, de tout ce qui est autour du management de, compé- de compétences, d'être en réa- en, en, plutôt en prévision, en prédiction, plutôt qu'en réaction à ce qui se passe, euh, et accompagner euh, avec des conseils euh, les managers, les top, les top managers, mais les, même aussi les middle management, les, les, les managers de terrain qui ont des petites équipes ou même des one-to-one, à accomplir leur tâche de manager et puis les, les, les aider parce que ce n'est pas forcément hyper évident quand on ne sort pas d'une école de management de manager des, des, des collaborateurs alors on dit que le management s'apprend en pratiquant je ne sais pas si tu es d'accord avec ça
0: il faut le pratiquer pour, euh, pour s'exercer évidemment mais on peut pas trop se tromper quand on pratique donc oui il faut, faut des bases il faut sans doute des prédispositions mais envie envie certaine de, de s'orienter vers cette, ce type de fonction aussi
1: et du coup, le, le, le constat que j'avais fait, c'était euh, que, euh, qu'une entreprise de, de, de petite taille ne euh, va jamais s'intéresser à digitaliser euh, euh, des, des, des process et du management, tu vois, parce que la taille, la taille ne, ne, ne correspond pas à ce besoin. En, fait. en revanche, plus on grandit dans, dans le nombre de collaborateurs, dans la structure de l'entreprise, Là, ça devient de plus en plus intéressant. Donc, la partie administrative, une fois qu'elle est faite, qu'elle est digitalisée, euh, de, de partir sur les process et sur cet axe du, du, du management. Et ça, ça appelle une autre question pour moi, pour toi, du coup. Euh, quels sont, à ton avis, les, 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 les outils les plus importants dans une phase de recrutement
0: Je crois qu'il faut être en mesure... Hein. En amont même d'avoir diffusé une offre, c'est d'être certain de ce que l'on veut en interne. Et pour ça, il faut un échange avec le ou les responsables concernés. Donc, un travail de fond, au départ, en interne. Lorsque Lorsqu'on est certain de ce que l'on veut et de comment on va l'exprimer, et de qui on veut, alors je crois qu'on est en mesure de, de diffuser une offre. Première étape, puis il faut savoir où on va diffuser cette offre, quels sont les supports qui vont être les plus adaptés. Évidemment, on va passer par la phase de sélection des CV, puisqu'aujourd'hui on a le CV sous la main, donc on, on va évidemment utiliser le CV. On peut aussi évidemment rechercher ce qui va concerner la promotion interne. Ça peut être intéressant aussi de de voir si en interne on a des profils équivalents, on peut aussi diffuser l'offre en interne selon la la taille de l'entreprise, le type de fonction bien sûr, et et des choix que l'on fait. Sélection des candidats, puis puis je crois que sélection sur CV, puis je crois qu'il faut dans certains cas avoir un entretien téléphonique rapide avec le candidat, ça permet de, de le connaître assez rapidement, juste en quelques questions pour pour cibler les points essentiels et s'assurer qu'il y a bien une adéquation entre ce, que l'on, ce dont on a besoin et ce que le candidat veut proposer. Puis évidemment il y a l'entretien et je crois qu'il faut toujours partager avec le, le futur manager au fil de l'eau et évidemment participer ou le faire participer à, aux entretiens et au du candidat. Et c'est ainsi je crois que s'il si est acteur qu'il aura plus d'intérêt pour l'intégration de la personne qu'il aura choisie. Alors évidemment, peut-être que le recruteur, ou le manager, pardon, n'aura pas le temps de participer à tous les entretiens, mais sur certains postes, oui, il faut que le manager participe.
1: Ok, donc un recrutement collaboratif, euh, ensuite l'onboarding. Et ben ça, ça, c'est parfait parce que c'est la deuxième, la deuxième, étape. Comment tu onboardes au mieux un nouveau collaborateur dans une entreprise
0: il faut tenir compte de qui il est de ce dont il a réellement besoin Euh, alors évidemment euh, qu'on peut avoir standardisé et procéduré certains recrutements oui sur des des volumes importants je comprends et je pense qu'on peut le faire si on recrute euh, plus rarement sur une fonction et et qu'il n'y a qu'un individu qui a a la fonction à occuper je pense qu'il faut le personnaliser et échanger régulièrement avec lui et plutôt s'adapter à ses attentes même si on peut décrire un parcours d'intégration de, de reconnaissance des lieux, des responsables de, voilà, des, des éléments de sécurité évidemment que tout ça on peut l'automatiser mais pour ce qui va concerner la fonction et la personne dans sa fonction je pense qu'il vaut mieux garder des, des plages vierges que l'on va bâtir avec le, le nouvel entrant pour s'adapter au mieux à ses besoins et, et, et le voir évoluer au fur et à mesure à son rythme et, et pas au rythme de l'entreprise. Et là, encore une fois, on peut se fixer des objectifs. On n'est pas une semaine près. On peut gagner euh, des jours et des jours si on ne reste pas sur, euh, sur un schéma figé.
1: Ok. Quelles sont, quelles sont pour toi les, les trois compétences principales d'un, d'un bon manager
0: Alors, je pense qu'il doit être en mesure d'écouter… D'accorder le droit à l'erreur. Je crois qu'il doit savoir fixer des objectifs atteignables, évidemment, dans le partage avec humilité. J'en ai dit plus de trois, hein, c'est ça
1: <rire> Ouais, mais c'est pas grave. Bon, vu, vu que tu as fait une petite pirouette euh, dans le partage et dans l'humilité, euh, du coup, c'était dans la, même, euh, dans la même qualité. Donc c'est bon, ça marche. Ça, <rire> <vraiment>. <rire> et ça fonctionne très très bien. Ok. Ok, très clair. Um, quels sont, selon toi, les, les process et les pratiques RH qui vont disparaître
0: ah, Moi, j'aimerais bien qu'il y ait certaines choses qui disparaissent parce qu'elles sont particulièrement chronophages et pas forcément intéressantes. Mais comme elles se répondent à des obligations juridiques, je ne suis pas sûre que… Alors, je vais prendre le, le sujet un petit peu différemment. Et je, je vais dire que, parfois, euh, le législateur met en place des, des attentes et l'entreprise y répond, et elle y répond uniquement d'un point de vue administratif et pas d'un point de vue réel, organisationnel. C'est-à-dire que euh, parfois, on peut répondre à une attente administrative, ça reste, ça reste vrai sur le papier, mais pas dans les fonctionnements. Si, si on pouvait simplifier les choses, simplement, et euh, alors après, il pourrait évidemment, malheureusement, y avoir des dérives, mais Si on pouvait s'en tenir à à décrire ce que l'on met en place avec transparence et pas pour répondre à une obligation, ce ce serait déjà pas mal. Ensuite, est-ce qu'il y a des process qui vont disparaître Je ne sais pas. Je préférerais préférerais enrichir ce qui existe. Je je vais prendre pour exemple l'entretien professionnel. Je ne suis pas sûre que l'entretien professionnel aujourd'hui apporte quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que pour, dans beaucoup de structures, il est, c'est un entretien qui est une obligation administrative, justement. Je préférerais qu'il existe et qu'il soit riche. Donc je, je ne sais pas si des process doivent disparaître. Je pense que s'ils existent, il faut capitaliser dessus et, et les rendre euh, utiles, véritablement utiles dans, dans le fond.
1: Pour toi, l'entretien professionnel est une charge
0: Pas, pas pour moi, mais il est considéré comme ça et... Mon propre manager le faisait pour le faire et certains responsables des services les faisaient pour les faire. D'autres s'y intéressaient plus particulièrement, mais à ce moment-là, c'est parfois le salarié qui n'est pas intéressé. Parce que si, si on prend la trame de l'entretien pro, les 70% du contenu, c'est euh, de l'information, c'est, c'est un cadre figé, c'est... Quelle est la, la part d'écoute et de créativité de l'un et de l'autre dedans aujourd'hui euh, Peu. Peu parce que si on veut répondre à l'obligation légale justement c'est, c'est administrativement lourd et qu'un chef de service qui un de 30 à 40 personnes on peut imaginer le temps qu'il doit y passer juste pour euh, donner cette information parce qu'il doit la donner de manière individuelle sur une trame existante qui évolue. qu'on a bien réalisé les entretiens donc il faut bien passer par là.
1: L'entretien professionnel est une partie obligatoire pour les entreprises ce euh, qui est, qui est en fait un, un, un entretien qui n'est pas un entretien d'évaluation pour les collaborateurs, mais un entretien qui vise à, à, à expliquer à quoi le collaborateur a le droit pour se former et remonter ses besoins de formation et prévoir avec lui son. C'est pour développer son employabilité. C'est un terme, un terme un peu un peu bourrin mais oui c'est, c'est, c'est entre guillemets le texte est écrit comme ça et cette obligation va dans ce sens là c'est que la responsabilité de, de l'employeur est de développer l'employabilité de son collaborateur euh, et, et, et le, le process est aujourd'hui obligatoire et c'est vrai que le manager doit euh, expliquer en one to one, en un à un à quoi, à quoi le, le, le le profil a le droit en fait
0: c'est ça c'est bien ça mais, mais pour autant, quand on a, alors pour l'entreprise que j'ai connue, on, on a plus de 100 personnes qui occupent la même fonction. Ben oui, on peut se dire que pour répondre aux besoins de l'entreprise, ils ont à peu près tous besoin des mêmes compétences, de, de la même formation. Voilà, mais c'est n'est pas très innovant et ça ne les fait pas vibrer, ça, les salariés. Quand, euh, quand dans un entrepôt vous avez trois quatre métiers métier de préparateur de commande, le métier de cariste et le métier de contrôleur, euh, éventuellement de chef d'équipe voilà, une fois qu'on a fait le tour de ça on va dire qu'un chef d'équipe va encadrer 15 à 20 personnes il y a peu de perspectives d'évolution dans l'entreprise donc il faudrait être en mesure de proposer autre chose que ce que l'entretien pro propose c'est-à-dire de de dupliquer à peu près toujours la même information. Compte tenu de la valeur maximum ou maximale d'un CPF, on ne va pas changer de métier. On n'a pas les moyens financiers avec le contenu d'un CPF de changer de métier. Donc oui, certes, pour quelqu'un qui a une idée très précise de ce à quoi il veut accéder et qu'il veut s'accrocher à ce parcours professionnel, oui, il peut l'utiliser. De là à ce que ça lui permette véritablement de changer de métier aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Si on raisonne compétences comme je crois qu'il faut le faire aujourd'hui, alors oui, petit à petit, un salarié va peut-être changer ou modifier son, le contenu de ses compétences en, en venant y adjoindre des, d'autres compétences complémentaires par des petits parcours. Mais aujourd'hui, ces parcours-là n'existent pas parce qu'on décide de former un métier. Je ne crois pas que ce soit l'avenir. Je pense qu'il va falloir euh, superposer des des compétences en tenant compte des acquis et ne pas immédiatement considérer qu'une personne doit changer de métier et que l'évolution professionnelle passe uniquement par le changement de métier. On s'attache à tenir compte de ce qui est déjà acquis par par un employé. Quand on fait de la polyvalence entre deux métiers ou entre deux ou trois métiers, on tient compte de ce qui est acquis. Et on forme au fur et à mesure celles et ceux qui le souhaitent et et celles et ceux qui en ont les capacités aussi, évidemment, ou les qualités, les aptitudes. C'est tout cela qu'il faut aller détecter. Mais ça, c'est un travail assez fin. Et je crois que quand on parle métier, on n'est pas sur un un travail assez fin. Et et pour faire tout ça, il faudrait que le support de l'entretien professionnel soit sans doute enrichi des soft kills dont on a parlé tout à l'heure.
1: D'accord, ok. Alors on, on a parlé, on a parlé de beaucoup de choses, mais euh, en même temps on a, on a balayé que euh, potentiellement euh, 20-30% du poste, quoi, parce que il reste encore aussi euh, euh, toute la paix, euh, l'encadrement de votre, de votre équipe, euh, les, euh, les, les, les contentieux, les euh, euh, on, a, on a la négociation, les contrats, euh, la prévoyance, les frais de santé. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on pourrait, hein, on pourrait balayer aussi tellement, tellement d'autres sujets. Les, les partenaires sociaux avec, avec les, les, les syndicats, etc. Malheureusement, le temps, euh, le temps file. Euh, le, le temps file et on n'a pas forcément le temps de, 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 tout, euh, de tout voir. Et, et, et heureusement, c'est ce, qui fait, c'est ce qui fait que la fonction du DRH est, est, est très riche. Euh, j'ai quand même quelques, quelques dernières questions euh, à vous poser, Nadine. Alors, quels sont les KPI, les indicateurs clés de performance euh, à suivre pour un, un DRH, à présenter en comité de direction, pour montrer que, que sa fonction euh, évolue, qu'il a un impact, et quels, sont, quels seront les, les, les KPI aussi demain Quels sont ceux maintenant que l'on peut remonter à un codir et qui ont un poids face au comité de direction et ceux euh, qu'on aura demain.
0: Alors, si, si on, on parle du, du résultat, euh, on va parler d'absentéisme, on va parler d'absentéisme, euh, de taux d'athée, on peut parler de, de nombre de recrutements, de, de transformation de... de de CDD en CDI ou de transformation d'intérim en en CDI, là on est sur des données chiffrées assez classiques, on peut parler de turnover aussi, mais ça ça ne veut pas tout dire non plus le turnover, il peut être choisi, il peut être calculé par l'entreprise, il peut être souhaité aussi, il peut être souhaitable, bon... Je dirais que là, on est sur quelque chose de de classique. Moi, ce que j'aimerais bien pouvoir mesurer demain, c'est la la qualité d'une formation et l'acquisition réelle et la la mise en pratique d'une formation. Donc, lorsque la formation est technique, c'est plus facile, on va dire, je je ne savais pas faire hier, je sais faire aujourd'hui avec un support et et je saurais faire en autonomie demain. Je pense qu'il faudrait être en mesure aussi de de mesurer ce genre de choses, quelle que soit la formation, en, en y adjoignant des, des qualificatifs, de telle sorte que manager et manager sachent très exactement tous les deux euh, ce qu'aura apporté une formation Alors, en termes de communication ou, ou je sais pas, en termes de délégation. Tiens, prenons l'exemple de la délégation. Si je vais en formation aujourd'hui et que dans, dans le mois qui suit, je dois mettre en place des actes de de délégation alors que ben, je dois être en mesure d'expliquer à mon supérieur hiérarchique à qui j'ai délégué, ce que j'ai délégué, pourquoi, comment, etc. Et et mon manager doit être en mesure aussi de me dire sur la base d'un support si euh, ben, c'était le bon moment, si je l'ai fait en tenant compte de l'ensemble des critères que j'avais appris en formation. Je pense que si on, on était en mesure de de mesurer les acquis de la formation professionnelle en partageant de manière concrète et, et autour d'une phrase ou de plusieurs phrases, les acquis, ce serait bien. Je, je dis autour d'une phrase parce que si je m'en tiens à ce que font certains, c'est euh, pour mesurer l'acquisition d'une, d'une compétence après une formation, on va noter de 1 à 5 et moi je vais dire 4 et puis vous allez dire 3 et puis puis, ça ne changera pas grand-chose parce qu'on ne se sera pas mis d'accord sur le contenu et l'attente. Donc, la formation est un élément important et la, la satisfaction du personnel en est une autre. Et pour mesurer la satisfaction du personnel, là je pense que c'est là aussi un travail de fond à réaliser. Et là aussi, ce n'est pas une note ou un smiley. Je pense qu'il euh, faut remettre les choses dans un contexte et, euh, et je pense que la communication est essentielle. Euh, je, je pense que tout un chacun dans l'entreprise peut accepter des moments difficiles, peut accepter des moments de tension, peut accepter les difficultés de l'entreprise, les difficultés à répondre aux attentes du client, à condition que ce soit clairement exprimé. Et je pense que la qualité de l'information redescendue et la capacité du dirigeant ou du manager à être transparent, transparent, précis et honnête vis-à-vis des informations ou des difficultés rencontrées, je pense que la, la qualité peut se mesurer aussi là. Alors c'est difficile peut-être à mettre en œuvre, mais je crois que là aussi, avec quelques indicateurs clés, on peut demander salariés d'une entreprise, s'ils sont satisfaits de la communication qu'ils ont reçue, s'ils savent se repérer, s'ils savent où en est l'entreprise, s'ils savent si eux-mêmes et l'entreprise ont des perspectives, bah, je pense que c'est gagné. Je, je vais revenir sur le baby-foot, mais euh, le baby-foot ou la salle de repos ou les beaux fauteuils ou, ou autres ne vont pas changer l'état d'esprit si l'entreprise n'a pas de perspective, elle n'a pas de perspective, même si elle a un boulot de Rome euh, je crois qu'il faut rester sur des choses concrètes et, et les salariés sont là pour, euh, pour avoir des revenus à la fin du mois et avoir un retour et savoir s'ils ont des perspectives ou pas.
1: J'ai l'impression que vous pas accordé énormément d'importance à, à l'apprentissage, à la, ce qu'on appelle le, le, le learning, le enfin pas le e-learning, mais le learning en général pour les collaborateurs et pour les managers. Je me trompe
0: Non Non, je crois qu'on a... On... Je crois qu'il faut toujours... Alors, je vais vous donner une information, en fait. Quand j'étais en CM1 ou CM2, à la fin de l'année, avec notre instituteur, on avait rangé la classe. On avait tout nettoyé, on avait rangé la classe, les tables, les bureaux, les chaises, etc. Et je ne sais pas pourquoi, je lui avais dit, bah, l'année prochaine, je sais comment on pourra démarrer la rentrée pour repositionner la classe. Et cet instituteur m'avait dit... Bah, pourquoi non mais il me dit simplement parce que je ne ferai, referai jamais deux fois la même chose et ça a dû rester hein, ancré chez moi ou alors j'avais une prédisposition à l'entendre et à l'accepter je pense qu'il faut que les choses changent régulièrement et c'est comme ça que l'on apprend si on reste campé sur des, des choses sur des, des savoir-faire et uniquement sur des savoir-faire, si on ne les enrichit pas de ce qui est autour, de ce qui évolue, de ce qui change et de ce à quoi il faut s'adapter, on est, on est tout de suite obsolète. On le sait, les compétences aujourd'hui deviennent rapidement obsolètes, notamment les compétences techniques. Et il faut en avoir aussi conscience sur d'autres aspects. Et peut-être c'est la raison pour laquelle je crois qu'en effet, il faut se former, s'informer et, et tenir compte de notre environnement en permanence, ouais.
1: Tenir compte, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire euh, mesurer l'écart qu'il y a entre euh, ce que l'on fait et ce qu'il est bon de faire. Hein. Alors, on sait qu'il y a le travail euh, prescrit, le travail réel, mais il faut, faut tenir compte du travail réel en permanence. Donc automatiser des process, je pense que c'est important et il faut laisser une part de paramétrable.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est qu'un outil doit être au service d'un, d'un homme ou d'une femme.
0: Oui, c'est ça.
1: Ne pas remplacer oui. Mais facilité, facilité de travail, très clair. Oui. Euh, ok. Nadine, sur 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 le sur cet apprentissage, je trouve je trouve ça hyper intéressant. On pourrait en parler pendant des heures. Mal, malheureusement, le temps euh, le temps va nous manquer. Euh, Nadine, est-ce que vous auriez euh, une ressource, un podcast, une vidéo, un livre, euh, une émission, quelque chose pour euh, euh, une, une ressource, n'importe laquelle, euh, pour, euh, pour en savoir plus euh, bah, sur, sur un sujet qui, euh, voilà, qui, qui vous intéresse et qui intéresserait potentiellement euh, notre audience.
0: Dans mon quotidien aujourd'hui, je, je travaille sur un, un projet avec Patricia Pierre-Jérôme. alors Je vais dire qu'elle est une source d'inspiration, d'une part, et d'autre part, euh, si on, on s'appuie sur quelque chose de, de plus technique euh, et quelque chose qui est d'un livre à, auquel on peut accéder, on, on peut dire euh, un ouvrage de kiloboterf. Qui peut, qui peut aider à comprendre un petit peu comment euh, la notion de compétence, je crois, euh, doit être prise en compte. Aujourd'hui, on, on en parle au niveau européen, il y a un plan européen de développement des compétences, mais aujourd'hui, on n'y est pas, on parle encore métier, et quand on voit la manière dont sont diffusées les offres, on n'y est pas. Donc, on n'y répond pas. Euh, c'est la raison pour laquelle, moi, je travaille avec Patricia Pierre-Jérôme sur un projet, et, et je pense que... La définition de la compétence par Guillaume botter est un moyen pour tous de, d'accéder à ce, à ce vers quoi il faudra aller demain, et d'une manière très accessible, parce que, parce que je trouve que ce qu'il a écrit est très accessible.
1: Justement, ma question d'après, c'était quelle était votre actualité Nadine Donc là, c'est le projet avec, avec Patricia, donc euh, si je me souviens bien, c'est un projet qui s'appelle Mirmica. c'est ça
0: oui, le projet s'appelle Myrmika, donc certains pensent que c'est MyRH euh, Mika, mais non, c'est bien Myrmika qui, qui vient du, de Myrmika Fourmi. Donc l'intention est de, de considérer le monde du travail comme un petit peu les, les fourmis, c'est-à-dire que chacun doit y trouver sa place au, au bon niveau. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on parle de, de compétences. Donc ça, le, le projet global s'appelle Myrmica et, euh, et nous avons choisi de développer une des pre- la première brique du projet qui s'appelle le portrait scopie, qui est un moyen de parler compétences et, et de sortir du contexte du CV. Alors vous allez me dire sortir du contexte du CV, c'est ce que tout le monde attend, puisqu'aujourd'hui euh, si on parle de CV et qu'on donne des conseils à quelqu'un, on va lui demander surtout de ne pas faire un CV qui ressemble aux autres. Et oui, mais on ne lui a pas donné la clé pour ça. Donc, euh, beaucoup font preuve d'une grande originalité, de de beaucoup d'innovation pour faire des des CV originaux, des CV vidéo, etc. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Euh, L'avantage du Portrait Scopie, c'est qu'il va permettre à tout le monde, lorsque l'application sera développée d'ici la fin de l'année, il va permettre à tout le monde de, de se décrire par ses compétences et par ses soft skills, le plus précisément possible, et de manière à pouvoir répondre aux attentes du recruteur aussi, qu'il faut aider dans dans sa quête, puisqu'aujourd'hui, on sait que le le recruteur passe peu de temps sur un CV, mais c'est normal, on sait ce qu'il va contenir le CV, on sait globalement, après avoir fait telle ou telle école, et ou euh, une à deux années de parcours dans telle ou telle entreprise, on sait à peu près ce que le candidat a appris à faire mais on ne sait pas comment et de toute façon c'est pas le cv qui nous le dira donc de toute façon passer du temps sur un cv ne permettra pas tout c'est peut-être la raison pour laquelle de mon côté je passe beaucoup de temps en entretien donc le portrait scopie devrait aider à répondre à tout ça et il répond et le projet Myrmica lui répond à, à beaucoup des freins que l'on a évoqués là aujourd'hui ensemble qui sont des, des freins à notre fonctionnement d'aujourd'hui pour répondre aux attentes de demain. Donc euh, oui, j'adhère à, à ce projet.
1: Super, génial. Ça donne ça donne envie en tout cas euh, un, un CV un CV plus complexe, plus on, on va dire plus simple, plus évolutif et plus complet. C'est ça. Hyper intéressant. À suivre, à suivre du coup. Nadine Dupé, merci beaucoup pour 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 cet échange pour cet échange, pardon, je fourche à la dernière seconde du podcast. Euh, merci pour, pour tous ces conseils, ces éclaircissements, ces, ces enseignements. Euh, j'espère que, que cet épisode euh, s'est passé aussi bien pour vous que pour moi.
0: Et je vous remercie pour votre, pour votre confiance et la, et la qualité de votre questionnement.
1: Je vous remercie aussi. Euh, Chers auditeurs, si euh, vous voulez retrouver euh, Nadine, n'hésitez pas à la contacter sur euh, LinkedIn et en savoir plus sur le projet Myrmika avec un H au milieu. Euh, Comme toujours, si vous souhaitez euh, faire intervenir, si vous connaissez quelqu'un qui euh, qui s'approche de près ou de loin à la fonction RH, n'hésitez pas. À nous la conseiller, à nous la recommander en nous contactant directement sur contact at team T-E-A-M-B-U-I-L-D-R. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne matinée, très bonne après-midi, très bonne soirée. Ça dépend à l'heure, ou à l'heure où vous allez l'écouter. N'hésitez pas à rester connecté et à vous abonner. Un autre épisode suit tout de suite.